0: Здравейте лоове, днес ще говорим за най-важната тема живота на семейния човек, за тези, които все още нямат семейства, за тези, които имат семейства, но не знаят какво правят там, както и за тези, които са щастливи и искат да продължат да бъдат щастливи. За целта съм поканил финансовия консултант от българска образователна кибернетика да гостува в моя компютър днес. Ангел Тодоров. Здрасти, Ачка.
1: Здрасти, тецо. Това са радно се видим онлайн този път. Да,
0: много добре се чуваш, много добре се виждаш. Пуснул ли се допълнителна камера, за да може все пак зрителите да виждат и как изглежда обстановката около теб?
1: Да, записвам с телефона си от ей там. <сът> така че ще, ще представя кадри допълнително, освен тези, които са отговорни.
0: Това е чудесно. Подготвил съм ти за момента са само 17 въпроса. Свързани с семейството, брака, смисъла на семейството, годежа, развода, отношенията между хората, децата и всичко, което е пряко свързано с нашата работа, а нашата работа за хората, които все още не знаете, да помогнем на хората да намерят смисъла в своя живот. Това е крайната цел на българска образователна кибернетика. Да ги образоваме и да им помогнем те да разбират малко повече живота и тъй като този подкаст ще бъде семейно ориентиран, идеята за подкаста ми се роди преди няколко дни, когато ти попитах за съвет за мой приятел, който се канеше да се развежда. Благодарение на твоите съвети, той няма да се развежда на този етап. И всъщност, още не знаем дали това е по-добре за него, това той ще го каже след една-две години, но тогава ти ми каза, че в никакъв случай не одобряваш хората да се разделят. Особено когато имат деца и в тази връзка съм ти подготвил всички тези въпроси, защото смятам, че ще е изключително полезно на аудиторията да научи повече за това как да запази своите отношения с близките си. Това е идеята защо си, на въпроса.
1: Аз питам, защо се решил точно мен да канеш на тази тема, тъй като аз нали, съм, съм тали, бизнес и финансов консултант, но сега разбрах. т.е. благодарение на това, че е сработило това, което си говорихме за твоя приятел.
0: Е и не само, е само благодарение това, на това, така, че е сработило.
1: Че... Аз не съм експерт в тази посока. Такъв поне не е формално. Имат ке хора, са
0: експерти. А, но пакачка, ти имаш доста житейски опит, имаш четири деца и си в брак и всъщност имаш щастливо семейство. Така че, а, точно подходящ си, между да каня някой психолог, който се е разделил няколко пъти или някой така с едно дете, който да каже, че има супер много опит в тази посока, каня човек с четири деца, който планира да има повече от четири деца. Затова смятам, че ти си много подходящ. Аз, когато гледах курса по финансова грамотност, всъщност разбрах колко е важно семейството. Благодарение на курса. И тук съм ти подготвил първият въпрос, но преди него ще кажа на зрителите, че за да гледат интересни подкаст видеа и в бъдеще и да не ги пропускат, трябва да се абонират за канала, защото по статистика броя на хората, които ни гледат, се увеличава, но броя на хората, които се абонират процентно е по-малък. Така че абонирайте се, ударете камбанката, коментирайте, Напишете, каквото ви идва на ум, хейтърите са добре дошли за Родопското дяло на ачката, за тениската ми, за грозните сушалки, няма никакво значение. Първият ми въпрос е, какъв е смисълът на семейството за теб, конкретно за теб? Може и като цяло, генерално, предполагам, че ти ще кажеш този смисъл.
1: Аз може би така, че те изнагавам до някъде с този отговор. Дори тебе, въпреки че се познаваме добре, тъй на той е смисъл на едно семейство е многопластов. Не може да се каже, че е само в едната посока или само в другата, както нали, всъщност смисъл на тая чаша с вода, която тук и ще отпи от нея, също е многопластов. Не може да кажем, само едно нещо прави. Така е с семействата, за мен, без да мога да ги степенувам чак така по важност, нали кое е най-важно, кое не е неважно, да кажем, че едно от нещата, които ма стимулираха на времето да си направим план с моята съпруга да имаме семейно поне 5 деца, бяха някои неща. Първото че всъщност аз го възприех като дълг пред рода си, пред държавата. Така го възприем. това е мой дълг, аз трябва да го направя, за да може да има България и утре. Нали че сутнотички най за да може да вървим напред да съществуваме като държава, трябва да имаме поне от 2.1 деца на горе средно семейство. А ако искаме да имаме пръст, което за нас е добре, тъй като ние сме малко население, добре е да имаме средно по лица на семейство и за да се постигне средно лица на семейство, е добре някои хора да имат по пет или повече, за да може статистически да... защото някой няма да има, ще имат едно или две. Така че това беше първата причина, може би. Този дълг, който чувствам към нашето общество, към нашата цивилизация, към моя собствен род нали? и така нататък. Също така имаше още нещо и то е, колкото и е странно звучи, свързано с професионалното ми развитие. Тъй като аз а, винаги съм имал толкова е стремеж по някакъв начин да помагам на хората и да се опитам да много да направя за тях да се подобрят живота. Обаче, често не знам, ли забелязал. че хората не вярват на всеки, забелязваме се? Много давна. Дори когато човек е много добронамерен, дори когато има логически договори, не е задължително да, така, да хване дикиш, както се казва. Много често хората не развиват нужното доверие и всъщност исторически е известно, че всъщност хората много така доверие развиват към така наречените чудеса. Не знам дали са го Имат афинитет. Не? И аз да мислих, добре, не мога ли да направя някакво чудо, където е магиосник, което да помогне на хората да развиват повече доверие в мен като професионалист. И всъщност в един момент осъзнах, то беше някъде това като го осъзнавах с дълга ми към ръда, че всъщност, ако човек има пет или повече деца в нашето съвременно общество, това е нещо като чудо. И осъзнах, че това е вариант да направя едно малко чудо, едно социално такова чудо в обществото, което да помогне на хората да развиват повече доверие не в мен като човек. И всъщност до момента мога да кажа, че това работи добре. И то е за нашите зрители, които имат желание да се развиват особено като някаква форма на ръководители или някаква форма на лидери. Всъщност, един от практичните варианти да ускорите този процес е да имате повече деца. Тъй като хората просто по естествен път разват по-голямо доверие към, към хората с повече деца. Нали? Тя, че... Не знам дали те е но това са двете неща, които всъщност ме мотивираха да тръгна в тази посока. По някакъв начин положиха основата на това ние към днешна дата да се справяме така добре с плана с децата.
0: Доста добре отговор на въпроса за твоя е на семейството. А сега можеш ли да ми кажеш по-генерално, всъщност като преподаваш в курса по финансова грамотност, тъй като малко хора виждат, които не са карали курса, знаят, че финансите са пряко свързани с семейството. Как като го преподаваш, същност определяш семейството смисъла на семейството?
1: Доста интересна тема, относително сложна, т.е. сега малко трудно ще можем цялото да, да дам отговор с някакво изречение, но ще се опитам да дам рамката. То може би всичко започва да почва оттам, че. Семейството в нашето общество не се разглежда като економическа единица. А пък като социална същност и като субект в обществото, то е основно економическа единица. Дали, тя е най-малката економическа единица. Така се преподава в университетите, че е семейството. Дали, най-малката социално-економическа единица. И оттам много хора се объркват и а, съответно не могат да видят някакъв логичен смисъл в в семейството си. Те виждат само емоционален смисъл. Има голяма разлика между един човек емоционално да иска нещо и съвсем друга да го иска осъзнато. Нали, това е така. И в храната е така, и в, в, в живота е така, в професията, във всичко е така. И съответно, когато човек не разбира економическия смисъл на семейството, той много лесно, не много лесно ми, той даже няма какво друго да види, освен емоцията. А пък... Нали, тя емоцията, както знае, например, и прехранянето ни води много добре, защото хората емоционално обичат да ядат торти и пасти, обаче ако прекаляваш с тях, накрая това не завършва добре. Също е с една връзка, ако човек подходи емоционално към създаването на семейство, то то не завършва нали, обикновено, нали, статистически не завършва много добре. Аз вече оттам започва това нещо и ние в нашия курс това го показваме. Че всъщност семейството е економическа то се създава чрез средства, чрез материални блага поддържа се чрез материални блага, в нашия случай, в нашето общество, чрез пари, разива се чрез пари и много често краят му, когато има такъв край, той е свързан с някакъв проблем, свързан с парите. И когато човек това го осъзнае, че нашия курс, това се получава, той го осъзнава, че всъщност семейството му е до голяма степен, му до голям степен, предопределят неговото бъдещо развитие, неговото семейство, той тогава вече може много по-осъзнато, да изгради своето семейство. Сега, това не изключва емоцията, само да кажа. Няма лошо да си харесва там съпруга или съпругата и така нататък, но трябва да има това разбиране, че трябва да може да го поддържа, да То няма лохи да си харесваш колата, нали така? Ама, като ти пред
0: Да, да. Като ми каже 5000 лива.
1: Да, така. То не може. Ама и финанса да я поддържаш, тая кола да е хубава, да върви добре. Абсолютно също е с едно. Семейство, даже аз мога да разкажа една история. Тук е син на мой приятел. За да. да, съжаление, той е от а, огромното мнозинство мои приятели, които горе нали, на моята възраст, които са разведи, нали, в крайна сметка, с съпругата си, по настояние на съпругата. Испомням, те още вече бяха си обтегнали, от... имаха две деца, се още една, две деца, бяха, са, бяха си обтегнали от отношенията и така, той ма... е, бяхме, видяхме се, той ме извика и на разговор и казва, вишачка. Според теб, има ли някакъв начин да си оправя семейството? Нали, според теб. Защото, вика, ако има, нали, бих се радвал. И аз му казах, да, между другото има. Той вика, така ли, какъв е? И аз тъй като знаех точно ситуацията в семейството му, просто ми е близък, знаех съпругата му точно какви претенции има към него, защото от нейна страна идваше това, нали, да се разделят. И, и му казах, Купина на съпругата ти къща, извън града и почне да даваш по 5 на месец и кажи, че може да спре да работи ако иска. За да гледа децата. Той се цикле и не вика. Аз това... Първо вика не мога го направя в момента. Второ вика... Не, вика. Аз това не мога го направя в момента и вика, знам. Затова ако искаш, можем двамата да направим план с тебе. Как да можеш да го направиш до 2-3 години. И съответно ти вече този план да отидеш при твоята съпруга. И да кажеш, виж, имам такъв план, до 2-3 години да купя къща извън града и да, почна, да, да, да работя здраво, да почне да изкарвам повече пари, за да можеш ти, ако искаш да спреш да работиш, да и съответно а планирам да мога така да добре да се справя, че отделям по 5 хилия на месец и да вече да се грижи за децата. И викам, според мен твоята съпруга ще отложи развора за 2 години. И ще наблюдава дали се справиш. Така това съм почти сигурен, към това нещо. Вече след това ти трябва да се справиш. И той тогава поглед и каза, виж, аз не мисля, че това е справедливо, нали? трябва наистина да го направя. Виж, човек, семейството си е твое. Попитам, има ли вариант? Има вариант. Нали? И съм сигурен, казах му, че си, аз съм сигурен, че ти в момента осъзнаваш, тоя вариант ще сработи. Значи какво? за какво говорим, Цецо? Говорим, че човека просто няма е доташно пари да си поддържа семейството, нали? а не че нещо се е развалило семейството. Семейството си беше окей. Както на повечето хора семейство са окей. Okay. Просто когато имаше е такива нали, разминаване в очакванията, то в един момент финансите развалят се. И всеки ги питаш тия хора, той те няма да ти каже, дали пари са се разделили. Те ще ти кажат, че вече, нали, минало някакво време, осхладнели са отношенията, ала, бала, ба, бъртокала. цялата работа е, че тя жена му искаш да спре да работи, да може да гледа децата. искаш да се изнеса от града. Това е цялата работа. Така, надявам се да е полезна тази история за нашите зрители.
0: Изключително полезна е тази история. Благодаря за което. Искам да подчертая, че тук няма да ти задавам въпроси, които повечето от въпросите няма да бъдат от курса по финансова грамотност. Малко ще я скарам от тая зона за курса, тъй като идеята е да получим допълнителна информация и да е интересно видеото за хората, които карат курсовите също така. И още по-интересното е, че когато стане, тъй като аз имам тук едно таймерче, когато стане 1 час и 10-15 минути. Останалите въпроси, тъй като те са много, ще ги задам в следващото видео, за да може да има какво да гледат хората и следващата събота. Тъй като ще е много дълго, и просто аз не мисля, че да, няма нужда да става 4-5 часа. Така че до 1 час, час и 10 минути, ще преценя къде, и вече може да гледате видеото. В, в следващото издание. Също така, видята по-рано може да ги гледате в. БогBG, може да гледате видеята, предварително излизат, и във всички останали подкасти, които вървят на 100 места сме. За хората, които се чудят защо нямам очила, нямам очила, защото днеска не ги сложих, пречат ми на сушалките. И мога да ви ги предложа, те са пък в магазина на BogBG. А оттам може да си купите и орехи, златни. Наскоро пуснахме една колекция в Бог такава с различни бижута, интересни. А може да разгледате и нашите книги. Скоро ще се появят и още книги. За сега има няколко книги, но скоро ще има и още книги, така че може да разгледа сайта да. Ако си харесате нещо, тя може би гледа това видео след Коледа, така че е така след Нова година, ако някой има желание. Да да да, има много
1: имени след кола,
0: да. След Нова година. Има, да, за именните дни, това е чудесно, като за подаръци. А пък и може да си купите нещо за вас. Някой, ако не е знае какво да ви подари и ви дал пари, имате излишни пари, които ги разпределяте към, да кажем, образование, заповядайте в магазина. Така, следващия ми въпрос към теб е, можем ли да разглеждаме семейството като предприятие? Да го обърне малко на бизнеса.
1: То това може да проръчи малко още по-странно на, на зрителите, но според мен. Това е единствения начин, човек иска да многодетно семейство устойчиво и щастливо, и то да прорасне в устойчив род след това, нали? Не, не само да е едно семейство, а е единствения начин. След, да го разгледаш като бизнес. Не всеки искам да подчертая, че не всеки бизнес целта му са пари. Тук много се объркват хората, аз ти им кажа, че. Моето семейство аз го разбирам като бизнес, текат ма ама това не е ли прекалено все едно към, нали, само за пари? А пък всъщност, след като има познаваш, колко бизнеси, които знае, че аз се занимавам, ги правя за пари? Само. Истината ли? <съща> Нито един. Точно така. <съща> Рабира, тъж... Може
0: би хората не са се замислили, сега е момента да им кажа. Аз като започнах да се занимавам с бизнес и много бях впечатлен от тези хора, които. Така Излъчват бизнес от себе си. Тоест те са с костюми, те са постоянно официално облечени. И бях много впечатлен. Много се чудях на... Те вървят там едни снимки постоянно на Елон Мъск, на Бил Гейтс, дето хорят са с тениски, нали. Там даже колко милиарда там. Някой им събират богатството и отдолу пишат няма нито колан скъп, нито, не знам, скъп часовник. Нали тогава, нали, може би, може би всеки предприемач минава през тази... Тая е лешка, в която си мисли, че когато се облече с костюми, някакси нали, на английски има един израз fake it to make it. Нали? Тогава така си го мислех. Същност, ако хората се замислят защо Ангел винаги е с, с една буза и с един лек, ами той винаги се е с тях. Нали? Той даже и пари за дрехи много, много, много не дава. И ние сме говорили много пъти с теве, вече. Пък и аз едно време много съм си пазарувал в старата ера, там такива да, дрехи второ потреба. Напоследък пак почнах да минавам през такива магазини. Ние защото не мога да костюм. Защото ами, съзнах, че ми е много по-лесен живота, когато просто взема следващата тениска, взема една буза, метна един леки. Нямам времето да се чудя днеска кое с кое ще съчетая и... А, нали пък... Да, даже сега, ако се загледаме, всъщност аз нося един и същи златен орех, Даже преди, ако беше преди две години, щях да ги меня златен сив, според зависимост цвета на бузата, според зависимост кашката на... Не, това няма никакво значение в момента за мен. Харесал съм си го защото е така по И това е. Тоест няма нужда човек. Постоянно да я фокусиран върху парите. По-скоро в едно семейство има нужда от пари за да си купиш храна и да ти е топло някак да стане по друг начин. Но има и неща, които маркетинга така ги оправя, че ние живеем за тях, а пък не знаем защо. В тази връзка просто искам да го кажа. Нето един от бизнесите, които правим в момента, те нямат пряко отношение към парите. Да, естествено няма как да имаш бизнес без да имаш економика. Ние не сме фундации бизнеса.
1: То е исторично това е следствие човек може да прави пари по много начини. Така че от тази гледна точка, правилната според мен гледна точка за едно семейство, особено ако човек иска да е устойчиво, многодетно и нали, да е таков в контекста на някакво родово развитие, той 100% трябва да го види като предприятие. Децата си трябва да види като инвестиция, защото тогава и само тогава, когато човек вижда, вижда децата си като инвестиция, е склонен да положи правилните усилия за тяхното развитие подчертавам правилните, не модерните усилия, не наложените обществото усилия, правилните усилия. Бе, даже съпругата ми днес си говорихме и вчера тя се е чула с някаква друга дама, която има едно дете и на фраз това дете е било около нея, както и на моята съпруга и моята съпруга тя от време на време му е казвала нещо на това дете и тя горе се ориентирала, моята съпруга как функционира ежеднението на тази жена. Те за първи път са говорили и чак не мога да да повярвам, колко се усложнява живота на хората. Нали, тя се едно дете полага пет пъти по-големи усилия, в сравнение с нея, която има четири деца, и основната причина е, че жена не знае точно за кое това дете. Тя няма ясен план за неговото развитие. Тя просто го е създала нали, и сега в момента, защото ти живе в град и обществото им налага някакви неща, които. Тя не мога, няма някаква стратегия, разбираш ли? Просто след 20 години в продукт искам да е създаден. Просто сега е модерно това, всички хора на такава школа, на такъв курс, купуват това, това. И това е много важно. А човек, както от да личните си финанси, ако няма ясна стратегия, какво иска да постигне с тях, обикновено не постига много. Както професионално, ако няма ясна стратегия, как да се развива, обикновено не постига много. Така и семейството, ако няма ясна стратегия, кой иска да постигне. Обикновено не постига много. Семейство трябва по на стратегията на, на какъв продукт искаме да създадем. Продукта на семейството. Ос, основния, не единствена, но основния са децата. Ние създаваме хора за утрешното общество. Нали? Така че, според мен, 100% човек трябва да го бъде предприятие. А, преди това може би да разбере какво е предприятие. Нали? В контекста, че бизнеса прави за да се подобри обществото, а не за пари. Парите идват после, когато подобриш обществото. По същия на в семейството трябва да е предприятие. Трябва да се направят деца, които да подобрят обществото. И тогава, ако те подобрят обществото, респективно в семейството наблюдат пари. Дълзе, че, има логика. Им има, да. Така че според мен е 100% задължително човек да отдели да, да, да някакво време да го помисли това, което ме попита. Дали не е, всъщност така.
0: Благодаря ти много за изчерпателния отговор. Можеш ли да ми отговориш на въпроса, трябва ли хората да се сгодяват преди да имат деца? Като един опитен човек, ти нали, се сгодявал няколко пъти. Колко пъти се сгодява?
1: Три пъти. Третия път успяхме да направим като само да подчертая, че нали, не е по моя причината да не се стигне до сватба, нали, не е бла в мен. <сък> Съответно, виж, сар, според мен е много важно това. И аз не виждам, защото не може, малко се отчурих, защото не да разбира когато на това с децата, ти, Ако решиш да си... Не, т.е. сгодяването, което още се нарича главяване или още вричане. Има и други термини за тази дума, за това действие. Това е... Ти фиксираш твърдия си ангажимент към този човек. Това е това. И съответно, това е такава естествена стъпка към, към сватбата. Която би следо да последва след това. Така че това, дали... Има, аз не виждам къде е връзката, Може би, ако не уточниш, то ма питаш. Да, питам
0: защото много хора се сгодяват, след като разберат, че жена им е бременна. И затова връзката ми е такава. Трябва ли човек да изчака жена му да е бременна, за да се сети, че трябва да се сгодят? Трябва ли да го планира и той да се сгоди с нея и да заяви желанието? Много често съм чувал израза, нали, първо, първо да видим дали може да ражда и после ще се сгодявам, защото нали, тя ако не мога да забременя, аз какво да правя с нея така че въпросът е от, от тази гледна точка, трябва ли да сме сгодени, за да имаме семейство, за да имаме деца и, или по-скоро тази стъпка е излишна?
1: Разбрахте въпроса. Ако им позволите, ще говоря малко по по-различен начин, в контекста на въпроса, но както го разбирам аз. Защото сгодяването е вид ритуал. Както е вид ритуал и самата сватба. Това са ритуали. Човек може да живее в живота, нали, т.е. ако увагява ритуалите в живота и вижда смисъл в тя, може да живее чрез ритуалите, т.е. да ги прави тези неща. Съответно може да живее и без ритуалите, нали, има такива хора съвременни, аз харесвам ритуалите, аз, налишно, има хора ето по най добра причина или не ги разбират или не ги харесват, това е тяхно право. Но, това което със сигурност според мен трябва да се случва в една връзка е, че човек абсолютно никога не трябва да влиза в една връзка, без категоричното решение да стигне до края. Тоест до края на живота си остане 10 човек. Това е моето мнение. Разбираш, защото това е единствения начин да създадеш теоретичния шанс тая връзка да бъде устойчива и смислена. Да имаш праната нагласа на ума. Това не означава, че всеки път, като влежаш във връзка, ще стигнеш до края. Аз съм връз от стадена гласа в много връзки, но ми се е получил с една. Нали така? Тоест, те двете неща не са взаима и изключват. с професиите, Цецо, ако влезе човек в една в професия, да речем в БОК да стане видеоредактор или търговец, ама само да пробва, според тия до къде ще стигне? Ще пробва? Ще пробва и ще се тръгне. Там. А, там. След малко ще се тръгне, след като му стане трудно или нещо, като му стане сложно нали, и ще се тръгне. Също и в семейството. Нали, ако той човек нали, преди това в БОК е влязъл с категоричната, Решение, че до края на живота ще работи това, той ще е най-добрия видеоредактор в света или най-добрия търговец в света, най-вероятно той ще работи цял живот това нещо. И ако има трудности, които са неизбежни по пътя на едно професионално развитие, то той няма да се откаже, а ще търси път да ги преодолее. Нали така? По същия начин и в семейството. Ако човек не влезе на 100% в една връзка, с ясната идея че от тук до края на света, нали, то при най малката трудност или по-средна или по-голяма трудност, той би се отказал. Разбираш ли? То, това и така се случва. 85% от хората, които имат деца, се разделят. Защото не са взели категорично решение. Така че това за озгодяването като ритуал, според мен е важно, но да речем, че хората са различни. Но то е вторично. По-основното е категоричното решение, с което човек трябва да влиза във всяка една връзка. Това съвременния... Модел, дай да пробваме и да видим какво ще стане, нали, той не е много разумен, той е модел, защото очевидно не дава добър резултат, да не говорим, че не дава никакво удовлетворение, защото семейство е както една работа, нали, една, както, не, както едно хоби или като спорта, или като професията. Ако човек вложи усилия и постигне добър резултат, то е добре. Прямо ако си играл футбол, нали? И скапал са оттичане и нали, уртали са там другите и така, контузията са леко дори, обаче си победил. Нали се чувстваш добре. Разбираш ли? А- ако сме свършили добре работата а, и сме постигнали добър резултат, победили сме в матча, ние чувстваме добре. Въпреки контузиите, въпреки умората и така нататък. Нали, Същото нещо е примерно професията. Плодили сме три години усилия да оправим проект да създадем, да го развим. Сцепили сме се, имали сме трудни моменти, карали сме с хора, а не сме спали, имало е проблеми, обаче накрая сме го направили. И <съща> вау, колко яко. Ръдлиш, нали? също и семейство. Човек трябва готов да минава през трудностите, нали, за да може да. Накрая да изпита някакво доверят върне каже: ето, аз му създадах това нещо, въпреки всичко, успях.
0: Знаеш ли аз тези модели, за които ти говориш, аз съм ги забелязал при хората? Може би, всеки един има приятели, които всеки път, като ги срещне, имам такива познати, мога да ги нарека, даже те по-скоро са познати, срещам ги всеки, всяка година, те винаги са с нова приятелка и винаги имат нова работа, която е по-яка отпредната, по-готена. И когато се устроен така, че когато нещо не ти харесва да се тръгваш, нали аз мога да дам личен житейски пример с годиницата място. Не нали, знаеш, че бях сгоден до февруари тази година, 2023, нали, която се. Тя имаше детенци. Тя има детенци всъщност. Тя си беше тръгнала от мъжа си. После тръгна от мене. Не аз се тръгнах, тя се тръгна. Надявам се да не се тръгва от следващата си връзка. Исната е, че ако ти работиш по модела, когато нещо не ти харесва винаги да се тръгваш, то ти най-вероятно винаги ще се тръгваш. И затова един от сериозните ми критерии при избора на половинка от тук нататък е, искам да я видя, да поговорим в, в разговор, да, да се опитам да разбера дали тя а, има склонността да се тръгва при всяка една неравност. Защото при, ако при, всяк, при всяко спомена се тръгваме, то ние няма и с тебя сме партньори. До сега ще чак да съм се тръгнал. или ти. Един ещ я си се тръгнал, той е който си ходи. А, което няма смисъл от това нещо. Освен ако искаме просто да си правим, как, както ти го наричаш, чуки бек. Нали? Просто да правим секси, без да се ангажираме. Това, това работи до една възраст. После спира да работи.
1: Само още нещо добавя, защото, защото сега някои хора може да кажат и то справо е добре да има, ако нали, тази връзка нали, не, съдър... цяло не, мог... не ме удовлетворява или по някакъв начин се чувствам влева в нея, трябва ли да стоя. Разбра се, че човек не трябва да стоя нали, във връзка, в която по начин се чувства зле или тя не го удовлетворява, но е важно това чувство и това неудовлетворение да се базират на нещо, което предварително е поставено като цел и не се е случило а не на прищявка. Повечето връзки нямат предварително поставена цел. И оттам човек не може да прецени всъщност докъде е стигнал. <съща> И в този момент той просто нямаш ясни критерии. Окей, аз се чувствам, гледам, всъщност не, свършихме ли някаква работа до момента по пътя към целта или не. А всъщност ние сме свършили доста работа. Дай пак да остана. Не да го избутаме до края. Докъде сме се разбрали, че ще стигне. А повече хора не, не си поставят такива измерими цели. И оттам, като нямаш вече такъв а, инструмент, с който да преценаш осъзнато докъде се е развила твоята връзка, тогава се появява само емоционалния критерий. Как се чувствам в момента? И в момента на всеки има моменти, когато се чувства добре и моменти, когато не се чувства добре. Така че може би това като е непоискан съвет към нашите зрители да се замислят всъщност какъв е смисъл, каква е крайната цел на връзката, която създават. Защото без такава крайна цел нещата. Обикновено е зад от контрол. Хайде да караш самолет и да нямаш край на цел и просто си караш и в един момент свършва горивото и се чуеш какво става. ти просто не си бил наясно въобще какво правиш. През цялото време просто е свършил горивото. Един приятел ми разказва наскоро как го возили с самолет и попаднали в мъгла и той викал да се връща. и той къл, не, 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 няма страшно пилота и той е се отсръща горивото. Сложи си вика колана, защото вика не знам точно къде. А, не, какво Имаш ли вика GPS на навигацията, че не знам точно къде е? <с също> Те <с> um <upset> хващате. ли? самолети, нали съсещаш са такия такива самолет? Да, И тя го убия? Те хващат ли тия GPS-и в... Свършил му горивото, разбира се. Не знае на гара. да. му горивото, че кацали в някакво езеро. пълен цирк, разбиваш. Езеро ли, поляна ли, някакъде кацали там, където оцеляват. И така е. И когато човек в е така, не знае на къде е тръгнал и къде стигне, той не може да прецени има ли, няма ли гориво и въобще, може да не знае даже, че има и гориво в цялата работа. Какво не вице? Дето две да си гората. Едната вика, вчера знаеш какво ми се случи? И дори, какво? Свърши ми горивото на колата. Мале верно, ти какво ме И вика, еми спрях. И втората. Ей, или колко силно. Аз на твоя място, ще си карам. Ей, че кой е понякога семейство? Хората мисля, че той е така завърви без нищо това семейство. Без да има нужда от гориво, от ремонт, от поддръжка. Не, така ще си върви вече. Благодаря ти за детайлните
0: отговори и за интересната история. Искам да поканя зрителите да коментират. Напишете вие какво мислите по въпроса. Прав ли ачката, че човек трябва винаги да гледа в посоката да остане с човека да разреши проблема? Или по-скоро не е прав? Добре, аз доста често. Тук ще върхне един така междинен въпрос. А, говорих с един предприемач преди около 2 месеца и той има много възможности и ми каза, че се е разделил с приятелката си, защото тя искала да купи жилище, което да е общо. Той каза, че ще да купувам аз това жилище, аз нали, тя не дава половината пари, защото трябва да е общо. Искаше да живеем заедно, обаче ви века, казах да си гледа работа. На времето вика на Чичо ми така жилището. Като... На, оттам, века, няма вика на жена да е купе нищо. И аз го питах ми, искаш да имаш семейство с нея, да имате деца. И той каза, да, искам, обаче вика, не при такива условия. На, на. И, кво беше по този въпрос? Мъжът да, е, да са пазари, всичко да е за него, аз бачкам, аз ги изкарвам тези пари. Нали? Знаеш, че много често се случва в съвременния свят, нали? аз съм скъсал късал гъза да изкарвам пари да се спасяла. Даже ами ми се е случвало на психолог да отида и психолога да ми каже ей сега тя да види, нали, какво е да нямаш. Викам, аз, аз не искам тя да вижда, какво е да няма. Нали? Аз въобще идвам за това, нали? т.е. дори психолозите смятат, че е нормално. Ти си се заслужил, защото си си изкарал, той не е заслужил, защото, примерно, е гледал деца или е правил нещо друго, или пак не, не е такава продуктивна работа, която да изкарва е толкова пари. И тогава, ти, щото се заслужил, той не е заслужил, дай да ги разделим. Той си и твоето пак неговото си и неговото, там, даже някои вкарват предбрашни споразумения и не знам какви е работи там. Нали ти помниш по този
1: въпрос? И ще ти кажа, според мен, съвсем нормално е психолога, някои някой психологи също да психолог също не го разберат това, за което говориш ти, защото той проблема е съвсем другаде и не се вижда в съвременното общество много ясно. А, и проблема е свързан с достоинството и свързаното с достоинството уважение. А всъщност смисъла на това един мъж да обезпечи максимално материално съпругата си, то е дълбокия ценностен смисъл на това нещо е да може съпругата му да го уважава максимално много. Защо е нужно съпругата да, да го уважава максимално? Защото съпругата се предполагат, че някой ден ще почне да му ражда деца и тя ще ги възпитава и образова. Нали така? Особено възпитава. И ако съпругата няма дълбоко уважение към съпруга си, то тя няма да възпита децата да го уважават. Разбераш логиката? Да. И оттам нали, всъщност Мъжа, който, ако мъжа, който е разумен и го разбира това нещо и за мъжа, за който честе и достоинството са нещо много важно и което включва уважението на децата, му, той би следвало на 100% да иска да обезпечи майката. Разбираш? Защото на мен е за последни пъри. Ако нямам уважението даже на децата си, как ще му уважават другите хора, ако децата ми не ме уважават? Разбираш? Сега, това да обезпечиш на 100% майката не ти гарантира. Че тя ще уважава. Нали? Така, това не е задължително да стане. Все нали? пак тя, въпреки това, пак може да има негативно някакво неуважително отношение нали? към, към съпруга си. Да, но в крайна сметка нищо друго не е в контрола на мъжа. Нали? Така, аз не мога вляза в главата на съпругата си да и казваш, че му уважаваш. Нали? То не е така. Въпросът е, че в моята власт, моят контрол е да работя здраво, да осигуря това, което тя иска, дори повече от това, което тя иска, за да могат тя също максимално добре. И дори да се разделим, не? тя се каже, ей, виж, той е моя, това е достойно за уважение, не се разбираме, обаче поне, виж, не мога стая на пътя, всичко ми даре, подсигурена съм, чувствам се добре, Разреш? и тя, тогава, вероятността тя да възпита децата така, че да уважават баща си, е много голяма, така че той е стремеж, който исторически мъжете винаги са го имали, да обезпечават жените, е свързан с... Чувство за уважение, разбираш, с чувство за достоинство, защото мъжа има да е до... би следвало да има стремежа да е достоен човек. Не може да си достоен човек, ако не то уважава децата. Деца. Е нали... Мисля, че това е разбираемо. Така че оттам идва цялата работа. Въобще не е въпроса да си ги мерим, нали. нали, кой ще вземе това, кой е онова. Въпросът е, че когато една жена почва да ражда, съвсем логично е, тя не може да участва чак толкова пълноценно в, нали, в трудова дейност, такава за изкарване на пари. И съсовето, съвсем логично е нали, мъжа да е подкрепи това нещо. И ако мъже иска да бъде достоен като мъж като човек, той би следвало на 100% да се старае да отговоря нейните материални изисквания, без значение дали ще продължат заедно или не. Не знам дали го обясни добре. Надявам се да. Перфектно
0: го обясни, да. Много, да, много подробно, подробно. Много благодаря.
1: Някои хора не го разбират, защото те, това с достойнство и чест ги няма в техния план за детеско развитие. При мен е силно застъпно. За мен най- едно от най-важните неща в контекста на бъдещо развитие на семейството ни е, когато ме е някой ден, ма няма, примерно, в този свят, моите деца и внуци да произнасят името ми с чувство на гордост, разбира да ме уважават, че съм живял достойно. Това за мен ще е добър резултат. Ето, аз съм живял достойно. Моите наследници помнят как се казвам, помнят какво съм правил и ме споменават добро. Това ми е много важно. И това няма много общо аз като мръ. Няма ни да взема апартаменти, коли нищо не мога да взема. Последната реза няма джобове, разбираш ли? Аз си умирам. И това, което остава, е това усещане, което потомците ми а, биха имали, когато произнасят името ми. Дали ще е чувство на уважение и, дали, и някаква форма на гордост, дали ще е с а, някакво такова пренебрежение и дори негативизъм. Разбираш ли? А, и, ако да. има това разбиране, дали, тогава вече е, тия решения стават по-логични. Обаче, когато го няма, тогава се допускат грешки. Защото това е грешка, която е направил твой приятел. И аз съм много приятели, които са, за съжаление, са допускали същата грешка и тя бори винаги същ резултат, защото и те си мислят, че е заради парите. А то не е така, цвето. Всъщност, всяка съпруга, всяка жена, иска да има достоен мъж. Разбираш, тя иска той да скочи с би заради нея. Тя иска той да е готов с цената на живота, да заща нея и децата. Тя иска такъв мъж, мъж който тя, тя е сигурна, че той мъж винаги ще да стане до нея. Пото и да стане в този живот. Защото ти знаеш генетично, ние сме минали през много неща, като вид войни, епидемии, грабителства, изнасилвания. Ти се наясно, живота нали, не е само като сега, всичко да е наред. И в гените на нас хората това го има. този спомен, че в някакъв момент може му се обърни, работа от на кълъч и една жена с малки деца Казаш, тя иска до нея да има човек, който е готов да извади меча и да се би до край. И, а той даже един апартамент не иска да разня, <сък> какъв бойният е този човек. Той е някакъв нали, пародия на мъж. архетипно говоря, че е пародия на мъж. Той няма достоинството, човек. И тя, те го усещат подсъзнателно жените. Може не могат да го вербализират така, но аз ти гарантирам, че подсъзнателно е това. За това и ти може би си. Нали, забелязал се, че нали, а така, в този живот не може да се случва. Има мъже, които са такива по-твърди. А, примерно дори следите на престъпнисти. Те не е са богати, сър. Нали, си го забелязал това. Обаче са такива. Лето, нали, има, има такива мъже, ето са просто мъже. Ли? И женти ги харесват, защото са мъже. Имат достоинство, имат чест. Така че това е архетипния модел, който когато се осъзнай как работи, е една добра основа че човек да си построи добре семейство. и в никакъв случай е такива твоето, моето, аз това не го разберам. Обясних вече защо.
0: Благодаря ти за обяснението, аз даже така ще разкажа за един друг мой приятел, който тръгна да се развежда и той има така доста апартаменти, къщи, гаражи, автомобили, даваше доста пари на половинката си, деца имат и така нататък. И той преди да почне да се развежда ми каза, аз ще отида да поговоря с нея. Как ще ги разделим нещата, защото вика сега това аз съм ги купувал, ама някак ще се чувствам кофти, ако тя вземи половината от това, което аз съм купувал през цялата връзка, вие 10 години. И накрая се върна и беше много задъчен и ми каза, знаеш ли, тя иска просто един апартамент да я оставя там, където е живяла с децата, нищо повече. Тя не иска всичко, което съм купил. И слата беше, че той през цялото време се мислеше, че тя е... иска много пари и е само за пари, пък накрая се оказа, че тя пък, тя, тя пък му казва, вижда да се раздрим, аз пак ще обичам. Искам просто тук, където живее в момента да остана, защото това е място, където отгледахме децата.
1: И... Истинската причина една жена да е си един мъж, е само единствено, че тя го вижда като достоен човек. Просто на материално ниво, в материалния свят, в който не живеем, обикновено достоинството се материализира под формата на някакви материални блага, защото достоинството. Не е празно понятие детецство. Нали, достоинство е да се търмиш да, да си успешен. Достоинство е да се предаваш. Нали, достоинство е да се бориш до край. Достоинство е да се постигат целите. Те са много комплексни нещата. И в материален свят, по естествен път, мъжете нали, се ориентират нали, много често по това, кой мъж става. Не разбираш. Сега дали е така или не е друга тема, защото в свят хората по различни начин придобиват материалното си благополучие. Но исторически, исторически. Само до преди, да речем, 150-200 години е било почти невъзможно да натрупаш материално благополучие, ако не си достоен човек. Нали, винаги е имало някакви измамници, схемаджи и така нататък, но истината е, че те са били рядкост. Сега е норма. <съква> нали, така е епохата, но гените си гени. Така че нали, истината е, че всъщност съзнателно, не подсъзнателно, жените искат да имат достойни съпруги, а не богати съпруги и не съпруги, които им богаждат. Нали, това е следствие, разбираш. Не е основното. Основното е уважението и достоинството. Как ще теб една жена, която не то уважава? То не може да стане, разбираш То не може да стане просто. Колкото и първи имаш. Ето, в един момент богати хора пак ги напускат, жените ми. Що ги напускат? Защото <сък> в един момент това не е достатъчно.
0: Благодаря ти. А какво ще ми кажеш за... Е, тук малко ще включа друг въпрос. Живота ни е преплетен с бизнеса, който правим в момента. Какво ще кажеш за онези мъже? Които не виждат смисъла в това да се направят живото страховка и защо тя е толкова важна, когато човек планира да има деца, когато човек иска днес да се развива, да, да, да подсигури по някакъв начин жена си, дори и след смъртта си. Може ли да ми кажеш малко повече по въпроса, защото много хора не го виждат? Те казват аз защо да правя на жена си застраховка? Защо да... на целия си да направя здравна, ако нещо стане, защото аз карвам пари? Пък за нея, няма значение това а,
1: нещо. Знам, сэр, да, знам, то, свързан. това е някакво комплексно, нали? Едно време, когато е нямало такива финансови продукти, защото за е финансов продукт, тя е постоянно нова, нали, примерно, да речем, е около 300 години, което не е толкова стар продукт, не е толкова нов де, но едно време, нали знае, че са давали чиїс, нали си чувал, че когато према, един мъж са жене за една жена, той дава зестра, а пък жената носи чиїс.
0: За зестра съм чувал, за чиїс не.
1: Добре, да. Чиїскато да сирене
0: да ли идва, чизкейк, или как?
1: Еми, също не знам каква е тимологията на думата. Не? но Cheese. така се казва, че жената идва да с чийза. Значи, а пък зестрата, точно това прави, сър. Не знам дали знаеш, това е логиката на зестрата. Защо, когато с жениш, ще даваш пари или там някакви ниви и така нататък. И обратното. Това е точно оттам идва. Че ако стане нещо с тебе, нали, да има подсигурено нещо за жената и децата. Това е логиката, да разбираш това е логиката на цялото нещо. Така че под някаква форма за страховка живот винаги е имал и винаги хората са искали да имат, защото всъщност човек може да умре. Това се случва по най-различни причини. За щастие в съвременен свят, свят като България, имам пред такъв свят по-рядко, но на други места до ден днешен си е по-често срещано да умреш от някакъв инцидент, предна случайност, то убият или просто нещо да се случи. И от тази гледна точка. Това застрахователно мислене, то си е от хората почти от както свят свето. И, а защо съвременните мъже не го правят, често, според мен е свързано с това, което говориме до момента. Съвременните мъже а, не се възприемат като войни. Тоест, нямат а, ясно и силно развито чувство за дълг, чувство за чест и чувство за достойнство. Със сигурност те. Подсъзнателно най-вероятно го проявяват и, и трите ги проявяват по някакъв начин. Кой е по-малко, кой е повече, Кой е никак. <съща> Но много усъ... рядко това е осъзнато. Съответно, когато не е осъзнато, тогава и такова едно действие става малко неясно защо го правя. Аз, защото много години работя вече в този сектор, продавам и застраховки. И всъщност мъжете, които имат силно развито чувство за чест и достоинство, няма какво да им обясняваш много. Дори за първи път да чува, че има такива продукти. Просто му казваш, виж, имаш лица, ако умре, жената ще има, ще, нали, ще, ако стане нещо с тебе, тя ще получи 500 хил примерно. И той, ти няма когато му обяснява, той, той си хваща бързо, забреш, нали, че това нещо е също, нещо разумно. И съответно, така че това мисля, че е основната причина, просто, виж, то, тя понятия, чест, достоинство, те са много такива... Как да кажа? Те са живота определящи, разбираш ли? Но то без тях човек е нищо. Нали? Обаче много в нашето общество някак си не го разбираме на 100%. И затова има толкова много формално успешни, но реално нещастни хора. Защото подсъзнателно те усещат, че нещо им липсва, че има дупка в сърцето. А тя е те Това. Той няма. Нали, така. Ясно изразено, чувство за чест, за достоинство, няма стратегия как да ги развътя неща, как да ги изгражда. Клад заставя някакъв избор от живота му, защото няма такива ясни критерии, той често избира лесния вместо правилния избор. И съответно, все едно, като на тези игрите с героите, честа и достоинството му намалят. Нали разбираш? Да. Съсновено те реално намалят, разбираш ли? И филмите свършват, и филмите се очуват зле. Ваше не знаеш за то. Еми защо? защото живота са пълни от тия неща. Той не са пълни от колко коли имаш или колко апартамента имаш или на колко почивки си ходил. То не е така. Благодаря
0: ти за правилния поглед върху темата.
1: Е, сега да ни кажа, може хора да имат друга гледна точка. Това е моя налиаса, Време е да като...
0: напишат коментарите. Каква е вашата гледна точка. Напишете в коментарите. Ачка, искам да те попитам след като обсърихме дълго и на широко годежа. Трябва ли да се оженим преди да
1: имаме деца? С това пак ти казвам, че това са, това, това са ритуали, разбираш не. Нали, годежа, сватбата, кръщенето след това, прущата пулника, нали, то, това са ритуали. Съответно, хората са различни, някои хора а, харесват ритуалите, някои не толкова. Съответно, ритуалите биват различни, нали, защото от крайна сметка, зависи от това култура сме, зависи нали, каква точка поглед поглед върху живота имаме, Примерно с фадба може да изглеждам много различно. Да смисъл, също така едно сгодяване може да изглежда много различно. Аз харесвам ритуалите лично аз. Съответно, не е било така през целия ми живот. Тоест в началото, така, така, така да кажа на живота ми, или по-скоро между 20 и 30 нещо, по-скоро не ги разберах много, даже така, съзнателно, по-скоро ги избягвах. Малко суеверие ги разглеждах, разбираш ли? И те нали, някои от ритуал, ритуалите нали, могат да са пребърти в суеверия. Въпросът е, че последът времето за да разбирам по-дълбокия смисъл на някои всъщност по-смислени ритуали и в момента по-скоро тия неща, така да кажа, че за мен са по-важни и аз бих ги правил. Нали? По-скоро бих ги правил. Но по-важното нещо не е ритуала, това, това както я е, кахи е, према, по-важното нещо е нагласата с която човек влиза във връзката, защото той може да е ритуално настроен и да влезе с 100% във връзката, може да е ритуално настроен и да влезе да пробва. Нали, може да не е ритуално настроен да влезе 100% във връзката, може да не е ритуално настроен да влезе да пробва. Така че, тук е по-важното е хората да влизат във връзките с категорично решение, ще ги докарат до край. А дали искат да има сватба или не, това е друго, според мен, за други неща. И това може да се промени. Може да в началото да не ги одобряват все едно, после пък да почнут да ги харесват, както това при мен.
0: Да. Нека да пуснем една анкета. Вие за или против сватбите сте. По-скоро да, по-скоро не. Може да напишете нещичко и за църковния брак, и за годежа. И за това дали сте готови, когато влизате във връзка. Особено когато планирате децата вече. Далите всичко, което имате на жена си. Поставете това в коментарите. После ще четим. Някои от видео, може би ще го обсъдим. Искам да попитам, да защо жената да трябва да притежава всичко.
1: Не казвам, че тя трябва да притежава всичко. Казвам, че трябва да притежава колкото иска да притежава. Това казвам аз. Да, че, нали, знаеш, моята теза, тя така и при работата. Когато някой се назначава на работа, не трябва му да се дава колкото може да му даде компанията, а колкото той мисли, че е правилно за него. Днес сме си говорили такъв контекст. Да, да. Хората да. се обиждат, след. когато им дадеш по-малко, отколкото все едно те мисля, че заслужават, да тогава те се обиждат. Обаче, когато им дадеш, повече също се обиждат. Разбъл... Това е истината. И, нали, защото в това, което прави човек удовлетворен, е а, чувството за справедливост. Сет. А то е индивидуално, аз не мога да отговарям за съпругата ми, тя какво очаква, разбираш Затова тя ще трябва да се говорят. Това се говорят. Кажи сега, кой искаш, нали, защото да добре, искам да направя така. Тя ще трябва да се вербализират, бе. Нали, какво искаш да... Нали, искаш нещо да направя, което да се почуваш по-добре, по-сигурна. Ето имам идеи, ако искаш мога да купя къща, мога да си направя за страховка живот в полза да направя, нещо друго, нали? Разглежда. Като някои неща, нали според мен, защото сега някои съвремени съпруги има, да казват, не, не, да скромни, но мъжът трябва да е малко на такъв по-мъдър, нали, да, да, да наблюдава ситуацията. Аз не съм видял нито една жена, която не е доволна, ако мъже си направи страховка живот в полза на семейството, нито една до момента. Сестра ми на времето е много-много отдавна, тя тогава имаше, мисля, че две деца или даже, да, ja, две имаше тогава, сега има тъгава, три, и тогава вика, брат ми да направим на мъжене, на Пешо вика една стрибовка живота, да, добре, и по-маля, вика, по страна страна, тя казва, ае, той, Пешо не иска, той каза, че е бил суеверен, вика нещо, нали, сега, ако се направи нещо, ще му се случи, вика, ми, добре сега, има всякакви хора, нали, вика, добре, няма, го караме на съвната човека, преди половин година по-късно бяхме на гост с кремена от Виден. И си тръгна вече. Там гост стои в колата. И страй ми звънне. Ма не сме отваряли дума за това цялото там. Никаква. Аз въобще не съм отваряла тема. И тя ми звъни. А брат ми вика, пускай там документи за пешото. за Викам, добре, викам. Сега се пребира, викам, ама. Костана, нали? Смятам, съгласи се? Не, не, не е съгласен. Ами, викам. Качи го набрандва. И страй. Виж, не ме интересува. Направят две деца, хори по тия ниви напред значи, да ще умре в този трактор, аз кош ще следва. след това. Директно, разбръща. Това е истината, на която в един момент излиза, да разбира, това е истината, за всяка майка. Тя иска да е сигурна, че оцеле и дори ако мъже и умре. <съкък> че, и това подсъзнателно, всяка жена си го мисли. Нали, може ли е съз... някой път съзнателно, не? ако се страмя, но многото подсъзнателно. Така че това не съм го видял, не съм видял недоволна жена, ако има жилище. По същата причина. Ти знаеш, като е къща ветро, аз изключително много дръжах да я комбим името на Кремена. Тя, тя, не, няма нужда виж Вишкареми, знам, че няма нужда. <laughs> То никога няма нужда. Дали, и е съвсем различно, разбираш ли просто. Има такива архетипни неща. И също така една дама може да има някакви по-конкретни изисквания. И трябва според мен съпруга да създаде такива комуникационни условия, че тя да, да не се притеснява да сподели. Нали, в крайна сметка ще правим семейна. Дай да си го говорим честно. Кой пои. Така че не всичко, а това, което тя иска. И ако това, което тя иска е повече, отколкото имаме в момента, аз това не го виждам като проблем. Правим си план и го постигаме, нали така? Какъв е проблем? Е проблем? Кой е нещо, което го Като знаеш,
0: че нещо има нужда, може да, да го планираш. и да го... Ага, да правиш кула.
1: си план, окей, мог... една, две, колко е голямо, една-две-три години, нали, колкото трябва. Просто го планираме, нали, да се случи. А нека кажа, това не мога да направя.
0: Искам да ти кажа, че сме на трети въпрос от 17. И тоя подкаст може да стане поне поредица така, от подкасти. Така че е много интересно. Следващия ми въпрос е много важен. Той може би трябва да е първи. Обаче ще го задам като първи в някой от следващия подкаст на ново. Защото някои хора някои е стигна до тук. И то е, има ли смисъл хората да бъдат заедно според теб след изневяра?
1: Това зависи от предварителната им договорка, според мен, и това как ще се разберат. Аз, изневярата, нямам някакво нито позитивно, нито негативно мнение за нея, и според мен хората просто си говорят за тия неща, кой как иска да функционира една връзка, и за да може да е честна сделка, И само ти обърна внимание, че ако, примерно, една съпруга е питала съпруга си, нали, му е поставила карта на масата или обратното, а не съпруг съпругата, и са разбрали, че всъщност че може да възникнат такива някакви ситуации, тогава думата вече не може да е изневяра. Тазвич, тя изневярат се появява, когато има тайна. Когато някой го прави тайно, когато не е тайно и е с предварителна договорка, то не е изневяра, Разбираш ли? Така че изпреме хора, трябва да си говорят за тия неща. Казвам го директно, защото над 80% от семейните хора с деца имат или са имали поне една връзка извън връзката си. Тайно или явно. Това е статистика и съответно, аз... и това е в целия западен свят. И аз не мога да разбера защо през цялото време продължаваме с този то цирк. Просто като големи хора, хора трябва да си говорят. Сядат си говорят как виждат връзката. И ако един, примерно мъж, има. само ти кажа, че е 50 на 50 мъжете и жените. Не са само мъжете, както нали, битува. Значи, Те всъщност повече изневарят. Това не е вярно. Статистическите почти наравно. С малко, може би, мъжете водят. 4 на 60. И ако един мъж иска да функционира във връзка, в която да е от отворена връзка, жена му има право да знае, разбираш ли? Предварително, защото тя, ако не знае, как да вземе решение дали да остане в тази връзка или не, нали така? Тоест, опираме до честност. Не до, нали, просто трябва да знае, съответно, виж, и тогава тя си каже, виж, то ми искаш да имаш други, нали, примерно, жени, аз не мога да остана в тази връзка. Окей, okay, нали. или виж, добре, ще пробвам да функционирам така. Окей, okay. и обратното, ако една жена иска е да други мъже, просто си говори с мъка, ти окей, okay, си с това. И той казва, виж, не съм окей okay с това. Тогава или, нали, съответно, нали, той трябва да е от връзката, или жена къде, добре, тогава аз няма да го правя. И за мъжа е така. Ако мъжа каже е на жена, искам да имам други жени, тя казва, аз не мога така. Той трябва или да се разделят нали, още там в този момент, или мъжа каже, виж, добре, аз пробвам да нямам други връзки. Защото искам да съм събствен, нали така Така че моето мнение е, че хората, без значение каква им е нагласата за това, дали искат или не искат да имат връзки, извън основната си връзка, трябва да си говорят за това с партньора, то за това е партньорство, а вече, нали, ако нещо са се разбрали, про да нямат връзки и след това някой има връзка, еми вижте, то това е вече това. Тогава вече наистина е някаква форма на предателство, дори, което вече трябва да да се обмисли как да се продължи напред. А като цяло, дори в такива ситуации съм противник на това хората се разделят. Ако има деца, ако няма деца, могат да правят каквото си искат, защото то е друго. Но ако имат деца, тогава, дори тогава, просто трябва да да преговорят модела, по който ще продължи да функционира семейството.
0: Това наистина е много важен въпрос. Нали? Защо хората трябва да са заедно, когато имат деца, да не се разделят?
1: И с този въпрос ще
0: започнем следващия подкаст, тъй като вече ме на един час и преграха камерите, така Добре. че много ти благодаря за гостуването. Моля, моля, винаги. Вие не забравяйте да не подкрепяте и не забравяйте да гледате ето този подкаст с Ангел Тодоров, ако тук пък виждате втората част значи е изляза, ако не може да виждате някакъв друг подкаст. Благодаря ти Ачка за гостуването и до скоро.